0: Schon mehrfach haben wir über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen. Eigentlich müsste man sagen, wir haben nicht über das Grundeinkommen, sondern über mehrere Grundeinkommen gesprochen. Denn die Vorschläge, wie ein solches Einkommen aussehen könnte, sind vielfältig. In den Episoden 14 und 19 ging es um die Ideen der linken Politikerin Katja Kipping, des DM-Gründers Götz Werner und des Philosophen Richard David Precht. Und wir haben nicht an Kritik gespart, denn wir sind beide, das können wir gleich zu Beginn dieser Folge sagen, keine großen Freunde des bedingungslosen Grundeinkommens.
1: Ja, wir wollen heute erklären, weshalb, auch wenn das uns sicherlich nicht allzu viel Gegenliebe bescheren wird bei einigen Hörern. Es gibt nämlich einige Punkte, die von Grundeinkommenbefürwortern nicht oder zumindest zu wenig bedacht werden, unserer Meinung nach. Und gleichzeitig finden wir, dass es deutlich sinnvollere Möglichkeiten gibt, auch innerhalb des jetzt bestehenden Systems Verbesserungen zu erwirken. Und das insbesondere für ärmere Menschen, denen ja viele Grundeinkommenbefürworter helfen wollen. Und auch auf diese sinnvolleren Vorschläge werden wir im Laufe der Episode immer wieder eingehen, damit es nicht heißt, wir würden immer nur mäkeln.
0: Oft lautet die Argumentation, wieso ein Grundeinkommen nötig ist, wie folgt. Die Menschen sollen nicht mehr von Existenzängsten geplagt werden. Sie sollen keine unterbezahlten Jobs mehr annehmen, um die Miete zahlen zu können. Und da sind wir ja komplett dabei. Auch wir wollen eine Welt, in der diese Ängste überwunden sind, in der die Menschen ihrer Arbeit gerne nachgehen und nicht aus Angst vor Sanktionen
1: oder Armut Tag für Tag schuften. Ja, wir wollen Wohlstand für alle und ja. das äh, soll nach Meinung einiger durch das BGE bewerkstelligt werden. Die meisten Hörer kennen ja sicherlich Nachrichten, in denen es um diese BGE-Experimente geht. Nicht nur in Deutschland, auch international wird immer wieder anhand von Versuchsgruppen erforscht. Ja, wie reagieren die Menschen denn, wenn sie für einen bestimmten Zeitraum so ein BGE erhalten? Dann wird ihnen meinetwegen versuchsweise jeden Monat äh, werden diesen Menschen 1000 Euro überwiesen. Und dann gibt es immer triumphierende Artikel. Seht her, äh, wir haben das jetzt ein Jahr lang beobachtet und die Menschen, die gehen weiterarbeiten, weil die intrinsisch so motiviert sind. Und schaut mal her, die fühlen sich alle viel besser.
0: Daran würden wir auch erstmal gar nicht zweifeln und es klingt ja alles ganz großartig. In Wahrheit aber gibt es da ein sehr großes Problem bei solchen Experimenten ausgezahlt wird ja da ein Probe-BGE. Während die restlichen ökonomischen Rahmenbedingungen unverändert bleiben. Es ist ja völlig klar, dass wenn... Alles bleibt so, wie es ist und mir jemand 1000 Euro mehr im Monat überweist, dass ich mich dann deutlich freier fühle. Das Problem ist nur, wenn alle Bürger monatlich 1000 Euro mehr im Portemonnaie haben, verändern sich auch die restlichen ökonomischen Rahmenbedingungen und diese entsprechen damit nicht mehr denen der heutigen Grundeinkommenexperimente.
1: Die Aussagekraft genau dieser Experimente ist damit unserer Meinung nach sehr begrenzt. Also stellen wir uns doch jetzt mal vor, was könnte passieren? Wie könnten sich die ökonomischen Rahmenbedingungen durch so ein Grundeinkommen verschieben? Ja, wir gehen jetzt erstmal auch davon aus, dass es finanzierbar ist. Das ist ja einer der häufigsten Einwände die man immer hört, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es finanziert werden kann, sagen wir meinetwegen, es wäre steuerfinanziert. Und wir stellen darauf aufbauend die Frage, ja was passiert denn nun, wenn nicht mehr nur so ein paar Versuchskaninchen ein Grundeinkommen erhalten. Denn die Befürworter, die hoffen ja besonders auf eine Stärkung derjenigen Bürger, die zum Beispiel im Niedriglohnsektor arbeiten, diese müssten dann nicht mehr jede Arbeit annehmen und könnten dann auch bessere Löhne aushandeln.
0: Und jetzt warnen wir vor etwas,
1: wovor wir eigentlich
0: so gut wie nie warnen. Es geht jetzt um die Verbraucherpreisinflation. Oft haben wir gelacht über die Crashpropheten, die wegen steigender Geldmengen steigende Preise sogar eine Hyperinflation an die Wand malen. Aber in diesem Fall ist es genau umgekehrt: Die Geldmenge muss zwar nicht unbedingt steigen. Viele Grundeinkommenkonzepte sollen ja nicht durch staatliche Verschuldung finanziert werden. Aber das Geld soll umverteilt werden. Und wenn die Durchschnittsbürger mehr Geld zur Verfügung haben, die Warenmenge aber nicht steigt, kann es selbstredend
1: zu einer Preisinflation kommen. Ja, und das leugnen auch die Grundeinkommenanhänger überhaupt nicht, oder zumindest nicht alle. Ähm, die äh, Initiatoren von meinen Grundeinkommen zum Beispiel, die äh, kommunizieren das sogar relativ offen. Die schreiben zwar, die Vorstellung, dass für das Grundeinkommen zusätzliches Geld in unserem Finanzsystem nötig wird, ist schlicht falsch. Die gesamte Geldmenge bleibt gleich. Sie wird lediglich innerhalb des Systems anders verteilt. Deswegen gibt es auch keine steigende Inflation. Damit ist jedoch nur die Inflation der Geldmenge gemeint.
0: Die Geldmenge bleibt gleich, aber sie wird neu verteilt, da die Aktivisten ihr BGE vor allem durch steuerliche Umverteilung finanzieren wollen. Die Verbraucherpreise können sich dabei durchaus verändern und so heißt es bei Mein Grundeinkommen, Preisverschiebungen hingegen könnte es mit Grundeinkommen tatsächlich geben. Von Menschen hergestellte Waren etwa könnten im Vergleich zu maschinell Produzierten im Preis steigen. Vor allem solche Waren und Dienstleistungen, an deren Produktion Menschen nur noch gegen angemessene Entlohnung beteiligt sein möchten, könnten teurer werden.
1: Wohlgemerkt könnten teurer werden. Es ist jetzt nicht ausgemacht, was genau die inflationäre Wirkung des Grundeinkommens wäre. Und das stellt auch der Ökonom Thies Petersen im Wirtschaftsdienst im Jahr 2017 fest. Dort schreibt er, wenn viele Menschen als Reaktion auf ein BGE ihr Arbeitsangebot reduzieren und mit einem geringeren verfügbaren Einkommen zufrieden sind, führt das geringere verfügbare Einkommen zu einem Rückgang der Konsumnachfrage und bewirkt einen Rückgang des gesamtwirtschaftlichen Preisniveaus.
0: Es könnte also deflationäre Wirkung geben, doch das relativiert Petersen sofort wieder. Gleichzeitig ist jedoch zu berücksichtigen, dass dann auch das Arbeitsangebot spürbar sinkt, sofern der Rückgang des Arbeitseinsatzes nicht durch einen höheren Einsatz des Faktors Kapital kompensiert wird, sinkt die Produktion und mit ihr das Güterangebot. Im Ergebnis kann der Rückgang des Güterangebots stärker ausfallen als der Rückgang der Güternachfrage, sodass es zu einem Nachfrageüberhang mit einem Preisanstieg kommt.
1: Auf Deutsch übersetzt, äh, wenn die Leute weniger arbeiten und diese äh, verringerte Arbeitszeit nicht durch erhöhte Produktivität kompensiert wird, könnte es zu inflationären Tendenzen kommen. Wir sehen jetzt also die Wirkung des BGE auf die Inflation ist zwar jetzt nicht gerade eindeutig, aber auch Thies Petersen sagt, dass er Inflation für eine re relativ realistische Folge hält, womit jetzt nicht mhm. Hyperinflation gemeint ist, aber halt Inflation. Und das ist tatsächlich dann schon ein reales Problem, worüber, zu selten gesprochen wird, würden wir sagen. Ja, die Initiatoren von Mein Grundeinkommen, die erwähnen das mal, dass es dazukommen kann, aber viel mehr wird dann da auch nicht zugesagt. Aber dabei ist es ja gerade für Menschen im Niedriglohnsektor auch ein Problem. Denn wenn die Güter, die sie selbst produzieren und für deren Produktion sie mehr Lohn erhalten, gleichzeitig teurer werden und sie die dann selbst konsumieren, dann hebt sich ja quasi dieser Einkommenszuwachs bis zu einem gewissen Grad wieder auf. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass es im gleichem Maße passiert. Also die Inflation, die wird jetzt sicherlich nicht die Einkommenszuwächse komplett auffressen. So Horrorszenarien wollen wir jetzt nicht aufmachen. Dennoch muss über das Problem gesprochen werden. Und die Initiatoren von Mein Grundeinkommen, die tun das nur ungenügend, denn sie sprechen da ja nur darüber, dass es halt passieren könnte, dass da, wo unterbezahlte Arbeiter angestellt sind, dass da mal die Waren ein bisschen teurer werden könnten. Aber da könnte man ja schon mal gegenfragen, naja, ist es denn wirklich so, dass nun diese Güter, teurer werden, die von Menschen hergestellt werden. Sehen wir uns doch mal ein gut an, was eigentlich nur einmal hergestellt wird und dann nur noch instand gehalten werden muss. Sehen wir uns mal den Wohnungsmarkt zum Beispiel an, Wolfgang. Stellen wir uns vor, du bist mein Vermieter und du besitzt, sagen wir mal, zwei Dutzend Wohnungen. Ja, was machst du denn jetzt, wenn du weißt, ach, der Ole, der hätte ja 1.000 Euro mehr im Monat auf dem Konto?
0: Naja, ich weiß, dass alle meine Mieter über 1.000 Euro mehr im Monat haben. Da ich auch weiß, wie viel Prozent der Durchschnittsdeutsche fürs Wohnen so ausgibt, erhöhe ich jetzt die Miete anteilig. Und du weißt ja, was das Schöne ist, Ole. Ich darf das, denn wir leben in einer freien Marktwirtschaft. Und wenn es dir nicht passt, dann kannst du ja einfach woanders hinziehen, wo es günstiger ist.
1: Ja, vielen Dank dafür, Wolfgang. Freie Märkte, freie Menschen sehen wir da wieder. Es ist ein banales Beispiel das aber zeigt, dass es keineswegs ausgemacht ist, dass nur die Güterpreise steigen, die von schlecht bezahlter Abhängigkeit, äh, von schlecht bezahlter Arbeit abhängig sind und das hm. zeigt noch etwas, würde ich sagen, nämlich ganz häufig ist das Problem, dass es sich so vorgestellt wird, dass man einmal das Grundeinkommen einführt und dann ist eine schöne Welt da und da muss man sagen, nee, auch das Grundeinkommen wäre auf weitere politische Maßnahmen dann angewiesen, man könnte ja dann sagen, wenn man es eingeführt hat, vielleicht braucht man dann noch bestimmte Mietpreisbindungen etc., kann man ja alles vertreten, oder muss man das auch offen kommunizieren und dann darf man nicht so tun, als wäre das Grundeinkommen einfach so eine tolle Lösung, um ganz viele Probleme auf einmal aus der Welt zu schaffen, denn das ist es nicht. Ja, aber wie gesagt, die Inflation wird sicherlich nicht die Einkommenszuwächse äh, schlecht bezahlter Arbeitskräfte komplett aufzehren. Es könnte aber zu ungewollten inflationären Nebenwirkungen kommen, die die gewonnenen Vorteile drastisch reduzieren. Es könnte dann ja wiederum dazu verlocken, dass man sagt, ach prima, äh, dann können wir das BGE ja wieder erhöhen. Aber da muss man natürlich vorsichtig sein, denn das könnte dann ja wiederum nur zu erhöhtem Preisniveau führen. Und der eben äh, zitierte Ökonom Thies Petersen, der spricht deshalb auch von einer drohenden Grundeinkommeninflation. Spirale.
0: Nun wird doch klarer, was wir am Anfang meinten. Die Grundeinkommen-Experten fragen immer, was passiert jetzt jemandem, der 1.000 Euro mehr im Monat hat? Und sie gehen von dem Warenkorb aus, den man heute für 1.000 Euro bekommt. Wenn jedoch alle ein BGE bekommen… Könnten die Preise, wenn auch nicht im selben Maße steigen, sodass die Situation gar nicht vergleichbar wäre mit, der heutigen, mit dem heutigen Experiment. Dann hat man 1000 Euro mehr, bekommt für dieses Geld aber nicht mehr die gleiche Warenmenge
1: wie vorher. Ja, vor allem ist es problematisch dadurch, dass ja alle die gleiche Geldsumme erhalten. Anders ist es, wenn nur bestimmte Gruppen etwa besonders von Armut Gefährdete mehr Geld erhalten, dann wäre die inflationäre Wirkung mit hoher Sicherheit deutlich geringer. Und deshalb halten wir es auch für sinnvoller, zielgerichtet denjenigen, die wenig haben, Geld zu geben, anstatt einfach so nach diesem Gießkannenprinzip vorzugehen, dass man eigentlich allen gleich viel äh, einschenkt, allen gleich viel zusätzliches Geld gibt. Und die von einigen BGE-Befürwortern geforderten Umverteilungsmaßnahmen, die kann man ja dennoch verfolgen, da sind wir ja bekanntlich nicht allzu feindlich gesinnt, diesen Anliegen.
0: Wir haben aber noch mehr Probleme mit der Idee des Grundeinkommens. Oftmals wird nämlich über das BGE gesprochen, als lebten wir in einer geschlossenen Volkswirtschaft. Und wir haben das ja eben auch getan als ja. es um die inflationäre Wirkung ging. Doch das ist natürlich nicht der Fall. Stellen wir uns also vor, es gäbe in Deutschland ein BGE. Dann würde das mutmaßlich nur deutschen Staatsbürgern ausgezahlt werden. Wir wissen, dass es viele schlecht bezahlte Saisonkräfte aus dem Ausland gibt, die Spargel stechen. Zu Beginn von Corona wurden sie extra ins Land eingeflogen, damit der Spargel ja nicht ein paar Euro äh, mehr pro Kilo kosten würde. Und die Corona-Ausbrüche in deutschen Schlachthöfen haben auch noch einmal in Erinnerung gerufen, wie viele hart ausgebeutete Menschen aus dem Ausland hier bei uns arbeiten.
1: Ja, und an deren Situation würde sich mutmaßlich nichts durch ein in Deutschland eingeführtes Grundeinkommen verbessern, wenn wir davon ausgehen, dass das dann nur deutsche Staatsbürger bekämen. Es könnte sogar sein, dass die deutschen Firmen vermehrt dazu übergehen würden, Arbeiter aus ärmeren EU-Staaten anzuwerben, um weiterhin keine hohen Löhne zahlen zu müssen. Sie könnten auch die Produktion natürlich verlagern. Und da muss man schon sagen, diesen Menschen wäre viel mehr geholfen, wenn zum Beispiel die Arbeitsbedingungen überwacht werden würden, unter denen sie schuften. Wir wollen dazu mal ganz kurz aus einem Artikel zitieren aus dem Mai 2020. Da ging es um die Versuche einer Gewerkschaft für rumänische Erntehelfer und ihre Rechte zu kämpfen. Zitat Der Sicherheitsdienst des insolventen Gemüseanbauers Spargelritter hat am Sonntag Mitglieder der Freien Arbeiterinnenunion Union V daran gehindert, die Unterkünfte der Erntehelfer in Bornheim zu besichtigen. Nach Berichten von massiven Missständen mit Blick auf Unterbringung, Verpflegung und Schutz vor dem Coronavirus wollten sich die Gewerkschafter selbst ein Bild von der Situation im Containerdorf an der Kläranlage machen. Rechtlich ist die Gewerkschaft dazu auch berechtigt, da drei Erntehelfer Mitglied seien, so V-Sprecher Erik Hagedorn. Nach Rücksprache mit einem Anwalt für Arbeitsrecht habe man sich jedoch dagegen entschieden, die Polizei hinzuzuziehen, da von dieser keine Hilfe zu erwarten sei.
0: Ja, ausländische Arbeiter werden immer wieder unter schlimmsten Bedingungen beschäftigt. Grundlegende Rechte werden ihnen verweigert, eine Regierung wie die unsere, die das nicht nur zulässt, sondern aktiv fördert, die käme doch nie auf die Idee, rumänischen Arbeitern nun auch ein BGE zu zahlen. Das ist ja vollkommen illusionär, das anzunehmen. Denken wir nur mal an diese Debatten der letzten Jahre. Und das waren ja auch immer solche lächerlichen Medienhypes. Da ging es dann um Kindergeld, das angeblich hier angemeldet wurde und dann aber zu äh, Kindern in Rumänien transferiert wird. Also da war man, hinter jedem Euro äh, ist man da wie so ein aufgescheuchtes Huhn hinterhergerannt und hat so getan, als würde Deutschland bald pleite gehen, weil äh, die ganzen Kindergelder ins Ausland fließen. Also da sehen wir schon, äh, welche Angst äh, die äh, deutsche Regierung hat, dass irgendwo eine Markt zu viel gezahlt wird. Ja, viel, und, schlimmer als, viel schlimmer als CumEx für den deutschen Staatshaushalt. Ja, genau. ja, genau. Das ist das, äh, was sollen wir uns um äh, die ganzen Milliarden kümmern, wenn ja. wir doch lieber mal schauen, ob irgendwo wo äh, 220 Euro hingewandert sind. Ähm, also da kannst du einfach schon sehen, äh, dass das äh, überhaupt nicht zu erwarten ist. Und äh, mir fällt da auch jetzt äh, äh, nicht äh, irgendwie eine neue Regierungskonstellation, die realistisch ist im nächsten Jahr ein, äh, die da eine große Kehrtwende vollziehen wird. Aber möglich wäre es ja, für festgelegte Mindestlöhne und Kontrolle der Arbeitsbedingungen durch den Staat einzustehen und das auch politisch umzusetzen und einzufordern, da war ja jetzt gerade durch diese schon erwähnten Skandale eine große Möglichkeit, da tat sich ein Optionsfenster auf, aber da wurde ja schon wenig erreicht, muss man auch nochmal sagen, aber immerhin könnte so tatsächlich sofort Abhilfe geschaffen werden.
1: Ja, absolut. Viel mehr als durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, das dann nur an deutsche Staatsbürger geht, muss man ganz klar sagen. So gesehen ist das BGE nicht unbedingt äh, so solidarisch, wie gerne getan wird. Man könnte sogar sagen, es ist unsolidarisch. Es könnte die schlecht bezahlten Tätigkeiten auf ausländische Arbeiter abschieben, damit wir weiterhin für wenig Geld unseren Spargel bekommen. Und das ist auch aufgrund der Funktionsweise der EU problemlos möglich, womit wir auch schon wieder beim nächsten Problem wären, die gemeinsame Währung. Hm. Was bedeutet es? Das ist eine Frage, die würde ich jetzt einfach gerne mal so Grundeinkommenanhängern stellen. Vielleicht haben Sie ja gute Antworten teilweise darauf, aber ich habe sie bislang ehrlich gesagt nicht gefunden, muss ich sagen. Was bedeutet es, wenn ein Land sich in einem gemeinsamen Währungsraum mit 18 anderen Staaten zu einem Alleingang entscheidet und so eine BGE einführt? Ja, gehen wir jetzt mal davon aus, dass es tatsächlich zum Beispiel inflationäre äh, Tendenzen gibt dadurch dann macht das die Geldpolitik in der Eurozone alles andere als einfacher. Derartige
0: Fragen werden leicht übersehen, wenn man sich die Wirtschaft als eine geschlossene Volkswirtschaft vorstellt, wie es viele BGE-Anhänger immer wieder tun. Aber das deutsche Kapital kann problemlos ausländische Arbeiter zu schlechten Arbeitsbedingungen einstellen oder die Produktionsstätten einfach ins Ausland verlagern. Dann wäre der gewünschten, wäre dieser gewünschte positive Effekt hinüber und in der Eurozone gibt es gemeinsame Inflationsziele und die sollen erreicht werden, gemeinsam und darüber kann sich jetzt ein Staat nicht einfach mal so hinwegsetzen.
1: Diese Probleme, die müssen unserer Meinung nach stärker thematisiert werden, wenn es um das Grundeinkommen geht. Erstens, gibt es inflationäre Wirkung Und wenn ja, wen treffen diese am stärksten? Wie groß ist die Verbesserung der Lebenssituation für Menschen mit niedrigem Einkommen wirklich? Zweitens, führt das BGE einfach nur zu einer verstärkten Ausbeutung ausländischer Arbeitskräfte? Oder vielleicht auch zu einer Kapitalflucht. Das ist ja ein Argument, muss man sagen, ja. das benutzen gerne immer Neoliberale. Aber ganz ausschließend darf man dieses Argument jetzt trotzdem nicht, muss man sagen.
0: Und drittens, wie soll eine gemeinsame Geldpolitik mit gleichen Zielinflationsraten funktionieren, wenn einige Staaten ein BGE haben und andere keines? Die Geldpolitik der EZB die überall in der Eurozone gleiche Zinsen und gleiche Inflationsraten will, ist unserer Meinung nach durchaus problematisch. Aber wenn wir nun einmal davon ausgehen, dass das die derzeitige Geldpolitik ist, muss man schon erklären können, wie diese mit einem vielleicht besonders inflationär wirkenden BGE vereinbar sein soll, dass es nur in einigen Eurostaaten gibt und in anderen nicht. Eine Einführung des BGE in der gesamten Eurozone ist jedenfalls kein realistischer Vorschlag, der eine ernstzunehmende Antwort darstellt.
1: Ja, realpolitisch unwahrscheinlich, muss man einfach mal so sagen. Das sind Fragen, die fast nie behandelt werden von Anhängern des bedingungslosen Grundeinkommens und solange auf diese Probleme Inflation internationale Solidarität, Geldpolitik nicht ausreichend geantwortet wird, werden wir uns auch von dem Konzept nicht überzeugen lassen. Die Anhänger, das muss man auch mal sagen, die sind oftmals Sozialwissenschaftler und das meine ich sicherlich äh, nicht im geringsten abwertend, denn da gehöre ich ja selbst zu dieser Zunft, aber es bräuchte schon mehr Methoden, gerade der Ökonometrie, die auf die von uns angesprochenen Fragen angewandt werden. Das heißt, es müssten Modelle gefunden werden, mathematische Modelle vor allem, die sich diese Probleme annehmen und das würde ich halt schon gern mal sehen, dass da wirklich mit äh, ja, Zahlen und Fakten so hart, wie sie halt sein können bei äh, theoretischen Modellen argumentiert wird.
0: Und jetzt wollen wir mal noch ein strategisches Argument in Anschlag bringen. Im kommunistischen Manifest schreiben Marx und Engels, die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Für heutige Ohren klingt das irritierend und wir erleben zwar hin und wieder noch Streiks, aber Kämpfe zwischen Klassen, doch diese Geschichtsauffassung ist nach wie vor gültig. Zwar muss man den Begriff Klasse weniger homogen als heterogen begreifen, doch wenn sich Mieter und Eigentumslose und Vermieter und Eigentümer gegenüberstehen, eine Situation, an der das BGE nichts ändern würde, treffen Gegensätzliche Interessen aufeinander. Und ebenso ist es, wenn Lageristen einen Konzern wie Amazon bestreiken. Soziale Errungenschaften, soll das heißen, ja, werden aufgrund von politischem Druck aufgrund von kontinuier kontinuierlichem Engagement und aufgrund von Aktivismus erreicht. Kampflos geschieht das nie, weshalb auch Klimapolitik oft eine sehr zähe Angelegenheit ist. Jeder soziale Fortschritt wurde mühsam erkämpft. Das BGE aber wird als Universalschlüssel quasi betrachtet. Das
1: ist jetzt die Antwort auf alle sozialen Fragen. Ja, Evgeny Morozov, der bezeichnet die Ideologie des Silicon Valley als Solutionismus. Die mhm. Tech-Milliardäre, die glauben, man benötige für jedes gesellschaftliche Problem eigentlich nur die entsprechende App oder das passende Tool und schon könnte man das smart lösen. Auch das BGE ist relativ solutionistisch und man muss auch sagen gefährlich, denn wenn man alle sozialen Fortschritte von nun an unter dem BGE rubriziert, schafft man damit einen machtvollen Hebel, der, wenn sich das politische Klima nach rechts ändert oder neoliberal bleibt, dazu verändert, äh, verwendet werden kann die sozialen Errungenschaften mit einem Mal auf ein Minimum, Minimum herunterzufahren. All diese Dinge, die schrittweise erkämpft worden sind. Kindergeld, Krankenversicherung, Arbeitslosengeld, Wohnungszulagen etc. All das lässt sich nur schrittweise wieder zurückfahren. Selbst eine Margaret Thatcher, die hat drei Amtszeiten benötigt, um den Sozialstaat radikal zu beschneiden.
0: Mit einem BGE hätte Thatcher einen Hebel in der Hand, um die sozialen Ausgaben mit einem Mal zu reduzieren. Eine neoliberale Regierung könnte entscheiden und es mit der schwarzen Null oder der aktuellen Krise begründen, das BGE von 1200 auf 900 oder 800 Euro zu senken. Diese mögliche Gefahr ignorieren kann nur, wer realpolitische Machtkonstellationen ausblendet und wer nicht den Traum einer klassenlosen Gesellschaft, sondern einer Gesellschaft ohne Klassenkampf träumt.
1: Ja, genug Poesie, Wolfgang, würde ich mal sagen und vor allem auch genug der Kritik.
0: Ja, wir haben zu Beginn der Folge zugegeben, dass wir eigentlich die gleiche Welt wollen wie die BGE-Befürworter. Eine, in der niemand Angst haben muss, seine Miete zahlen zu, nicht zahlen zu können. Äh, in der niemand schlecht bezahlte Jobs annehmen muss, aus Angst nicht mehr genug Essen kaufen zu können. Die Frage ist nur, was ließe sich tun, um dann zielgerichteter zu helfen und nicht nach dem Gießkannenprinzip?
1: Es gibt viele Maßnahmen, die hilfreich sein könnten. Höhere Mindestlöhne zum Beispiel, haben wir schon genannt, was zum Beispiel auch etwas wäre, was ausländischen Arbeitern sehr helfen könnte und diese Mindestlöhne, die müssen dann natürlich auch eine Rente ohne Altersarmut garantieren, das ist ja derzeit beim jetzigen Mindestlohn nicht der Fall ja. oder staatlichen Sozialbau, der gegen steigende Mieten hilft oder meinetwegen auch Mietpreisbremsen etc., All solche Dinge können sinnvoll sein, das ich sag mal so, die Liste an geeigneten Maßnahmen, die mehr helfen würden als so ein nominaler Geldbetrag, der jeden Monat auf dem Konto aufploppt, diese Liste wäre unendlich lang. Und besonders wichtig, muss man aber sagen, wäre für uns eine Grundsicherung, die das jetzige Hartz-System ersetzt, denn dieses System ist, das haben wir glaube ich schon sehr oft klar gemacht in diesem Podcast, aber wir wollen es jetzt doch nochmal betonen, nicht auf Absicherung ausgerichtet, sondern vor allem auf die Erzeugung von Existenzängsten, um Menschen in schlecht entlohnte Arbeit zu zwingen. Es ist beinahe unmöglich, aus diesem Teufelskreis auszubrechen, wie eine Freundin mir neulich nochmal berichtet hat aus ihren persönlichen Verhältnissen. Und sie hat diese Erlebnisse auch für uns netterweise verschriftlicht, die sie in ihrer Kindheit und Jugend in einer Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaft gemacht hat. Und sie hat uns auch erlaubt, daraus vorzutragen.
0: Und jetzt kommt ein sehr, sehr kurios anmutendes, aber wirkliches Beispiel aus der Hartz-IV-Welt. Und zwar schreibt sie, In den Sommerferien 2016 wollte mein damals minderjähriger Bruder im Rahmen eines vergüteten Praktikums erste Einblicke in Tätigkeiten gewinnen, die nach dem Abitur zum ausgeübten Beruf bzw. zum Studium dazugehören. Wir waren zunächst sehr froh, dass es vergütet werden sollte, bis wir es in guter Absicht frühzeitig dem Jobcenter mitteilten, die uns daraufhin für den anstehenden Zeitraum im Vorhinein die Leistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch kürzten. Weil der Betrag der Vergütung für das Praktikum zum damaligen Zeitpunkt noch nicht feststand, wurde begründet, dass die Kürzung eine Maßnahme sei, Zitat, um Überbezahlung zu vermeiden. So kam es, dass unserem Haushalt damals zum Monatsanfang das für die Mietzahlung notwendige Geld nicht zur Verfügung stand und die Vergütung für den Ferienjob erst nach Praktikumsende gezahlt wurde. Es ist mir unverständlich, wie durch solche Prozeduren nach wie vor den heranwachsenden Jugendlichen von ALG2-Empfängerinnen die Emanzipation aus diesen Verhältnissen erschwert werden muss –
1: woran doch der Sozialstaat das größte Interesse haben muss. Ja, wir sehen hier vor allem, dass systematisch verhindert wird, dass sich junge Menschen aus eigener Kraft aus der Armut herausarbeiten, denn der Familie der hier zitierten Freundin wurde das ALG 2 gekürzt, weil der Bruder eine Praktikumsvergütung erhalten hat. Also so viel mal zum Thema Leistungsgesellschaft, da musste dann Widerspruch eingelegt werden und eine große Menge an bürokratischem Bohai erledigt werden, damit das dann irgendwann doch wieder ans Lot gerückt worden ist und ähnlich verrückt lesen sich dann die Berichte von Maßnahmen des Jobcenters, die Langzeitarbeitslosen. Absolvieren sollen, selbst wenn die Maßnahmen völlig absurd sind. Nochmal ein kurzes Zitat. Ein anderes Mal wurde meine alleinerziehende Mutter vom Jobcenter wieder in eine unsinnige Maßnahme gesteckt, bei der sie von zu Hause aus mit einem Headset am Computer an einem interaktiven Englischkurs teilnehmen sollte, ohne dass sichergestellt wurde, dass diese Geräte überhaupt zur Verfügung stehen. Aus Interesse hörte ich mich in den Kurs hinein, um mit Verwunderung festzustellen, dass das Englischniveau des unterrichtenden Dozenten selbst mangelhaft ist, woraufhin ich ihn korrigierte. Hierbei handelt es sich vermutlich nicht um einen Einzelfall, bei dem der Staat sinnloses Geld für sinnlose Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ausgibt. Ja.
0: Wir haben viele Lobbyorganisationen, die gerne bemängeln, wie der Staat das Steuergeld seiner Bürger verschwendet. Komischerweise wird die Demütigung von Arbeitslosen dabei nie zum Thema gemacht. Dabei hat diese Demütigung System. Kinder in Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften können sich kaum Geld dazu verdienen. Die ALG-2-Sätze sind künstlich kleingerechnet, sodass kulturelle Teilhabe unmöglich ist, wenn das Geld fürs Essen reichen soll. Staatliche Leistungen wie Kindergeld werden auf das Arbeitslosengeld angerechnet. Es gibt viele Ungerechtigkeiten in diesem System, die von einem gigantischen bürokratischen Apparat verwaltet werden. Wie viel Steuergeld könnte man sparen, wenn man diese Maschinerie einfach abschaffen würde?
1: Ich glaube, das ist auch ein guter Anlass, dass wir vielleicht in nächster Zeit mal über die sogenannten Bullshit-Jobs sprechen, denn um Bullshit-Jobs handelt es sich dabei definitiv ja. um gesellschaftlich schädliche Jobs, die da durchgeführt werden die im Regelfall wahrscheinlich auch diejenigen, die sie durchführen, die dann in Behörden sitzen und so, ich glaube, viele von denen wissen auch in Wahrheit, dass es ja. eigentlich eher schädlich ist, was sie tun. Ein Wort vielleicht noch zu diesen Ungerechtigkeiten mal im Allgemeinen. Immer wieder dürfen wir uns von Hauptstadtjournalisten erklären lassen, wie die Gesellschaft auseinanderdrifft. Und dann wird erzählt, dass sie dummen Bürger, auf die bösen Populisten hereinfallen und all solcher Quatsch. Und hätte Donald Trump jetzt nochmal gewonnen, dann hätten wir davon ausgehen können, dass wir uns das alles wieder von vorne hätten anhören dürfen. Texte lagen schon fertig in
0: der Schublade.
1: Ja, ja, ja einfach nochmal von vier Jahren und Jahreszahlen ja. geändert. Und diese Journalisten, die wundern sich dann über politische Radikalisierung, weil sie sich lieber damit auseinandersetzen, ob äh, Politiker meinetwegen ähm, staatsmännisch genug sind, wenn sie eine Rede halten Kann er oder so. Kanzler? Ja, kann, kann er, er Kanzler. Kanzler? Das ja. ist
0: die große Frage, äh, die man sich stellt, wenn man eigentlich die Gesellschaft äh, depolitisieren
1: will. Genau, anstatt dass man sich mal anguckt, wie wird eigentlich Menschen, zum Beispiel in Deutschland, Tag für Tag systematisch Gewalt angetan, wenn wir in den nächsten Jahren einmal in, sag ich mal, französischer Manier Szenen erleben sollten, also denken wir nur zurück an die geldfesten Proteste, mhm. wo es zu Auseinandersetzungen auf der Straße kommt, weil sich die Menschen diese Gewalt nicht mehr bieten lassen, dann kann ich schon mal prognostizieren werden, diese Journalisten die Ersten sein, die bei zwei angezündeten Mülltonnen und drei abgetretenen Außenspiegeln bundesweit dann rufen werden, pfui, das muss auch ohne Gewalt gehen, pfui, das ist extremistisch, ohne zu berücksichtigen, dass all diesen Menschen jeden Tag Gewalt angetan wird.
0: Ja, das sind äh, diejenigen, die sich immer nur um Sy äh, Symptome, aber nicht um die Ursachen kümmern. Das äh, liegt vielleicht an mehreren Gründen. Also erstmal ist das natürlich auch sehr viel angenehmer, dann bekommt man vom Verleger keinen auf den Deckel. Äh, zum Teil kommen die, die das schreiben oder sagen im Fernsehen auch aus Verhältnissen, in denen äh, man das überhaupt nicht kennt. Also dann haben wir ja im Journalismus sowieso dieses, ähm, dass ich nenne das, äh, Kinder von berühmten Leuten Phänomen oder mit Adelstitel, also auch ja. da äh, kommt kommt das so und äh, ja, das äh, ist natürlich sehr viel unbequemer, als äh, wenn man dann immer so, so pauschal sagt, ja, schlimm, Gesellschaft geht auseinander, äh, wir sind doch alle für die Demokratie, ähm, ja. Diese Ursachen jedenfalls, die wären sehr leicht zu bekämpfen und es gäbe auch ohne Grundeinkommen sehr viele Möglichkeiten, armen Menschen direkt zu helfen. Äh, zum Beispiel durch die Anhebung von Sozialleistungen, höhere Zuverdienstmöglichkeiten, Abschaffung von Sanktionen, mehr Investitionen in Infrastruktur und Kultur statt Aufrüstung. All diese politisch leicht umsetzbaren Ziele könnten Millionen Menschen große Erleichterungen verschaffen und auch Existenzängste
1: fundamental mindern. Und dazu braucht es, und das wollen wir an dieser Stelle eben noch einmal sagen, kein Grundeinkommen. Umgekehrt wird unserer Meinung nach ein Schuh draus. Das Grundeinkommen alleine kann nicht funktionieren, weil es nur ein nominaler Geldbetrag ist. Es ist kein reales Anrecht auf gesellschaftliche Teilhabe, auf Wohnraum oder sonst was, sondern es ist ein nominaler Geldbetrag. Das Grundeinkommen selbst könnte niemals funktionieren, ohne andere Maßnahmen, meinetwegen ohne Mietendeckel etc., weil vielleicht der Vermieter Wolfgang dann sagt, ach, dann nehme ich halt 300 Euro mehr im Monat an Miete und wir brauchen auch bei Einführung eines Grundeinkommens starke staatliche Investitionen und Kämpfe gegen Ungleichheit, während es für diese Kämpfe keineswegs eines Grundeinkommens bedarf.
0: Nun ist erst einmal Schluss für heute, denn wir wissen ja, Zeit ist Geld. Prosit.